0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。第67回から85回までの18回で、プラトンが書いたゴルギアスを読み解いていきました。かなり長くなってしまったので、今回から3回ほどに分けて内容の振り返りを行っていこうと思います。ゴルギアスの前に取り扱ったのがプロタゴラスでしたが、プロタゴラスの職業があれ程を他人に教えるソフィストだったのに対し、今回の対話相手となるゴルギアスの職業は弁論家でした。この対話編はゴルギアスに対して職業を聞くところから始まるんですが、なぜそんな根本的なところから尋ねるのかというと、ギリシャの一般市民にとってはソフィストも弁論家も同じようなものだと捉えられていたからかもしれません。ソフィストは、アレテという、それが宿ることで優れた存在になると言われているものの研究をし、それを生徒に教えることで生徒を優れた存在にする職業で、弁論家はそれを身につけることで自分を優れた存在へと演出する技術です。あれ程の存在をよくわかっていない一般人の目から見れば、相手が本当に優れた人物なのか、それとも、それとも優秀さを演出しているだけなのかは見破ることができません。そんな一般人から見れば、ソフィストも弁論家も同じようにしか見えないので、両者の違いというのを冒頭部分で探って、明確にしようとしたのかもしれません。ただ、この対話編に限らず、哲学全般に言えることなんですが、弁論家とソフィストの違いを明確にしようとして、深く考えていけばいくほど、両者にさほど違いがないように思えてくるのが面白さの一つとなっています。プロタゴラスの例で言えば、プロタゴラスは、優れた人間になるためだからと言って、生徒が嫌がる分野の勉強を無理やりさせることはしないと断言していますし、ゴルギアスで言うのなら、弁論術に専門知識は一切必要がないと言っています。両者とも優秀になるための必須科目はないと断言しているわけですが、最終的には人生において、成功することを約束しています。では、人生において成功するために必要なことは何なのかというと、結局は、アレテイを宿すことということになり、その議論になると、アレテイとは教えられるようなものなのかという疑問にたどり着いてしまいます。成功するためには、優れた人になる必要があるけれども、何をもって優れた人というのかはわからない。この部分が二つの作品に共通している部分だと思われます。ゴルギアス単体の話に移ると、前回のプラタゴラスがほぼプラタゴラスとの一対一の対話だったのに対し、今回のゴルギアスでは三人の登場人物が代わる代わる出てきて、ソクラテスと対話を行います。一人はタイトルにもなっているゴルギアスで、次に弟子のポロス。そして最後は対話の場所となる家を提供している政治家のカリクレスです。なぜ三人も登場させる必要があったのかというと、弁論術を使う側の三人の意見が違っているからです。三人に共通している点としては、弁論術を使うことによって注目を浴びて出世ができるという点だけのように思います。意見の違いとして一番大きいのは弁論術の教師であるゴルギアスが弁論術は強力な武器になり得る技術だけれどもそれゆえに悪用すれば不正が行えてしまうと主張していますが一方でカリクレスは自分の幸福のためなら、不正を行うのも仕方がないことだと割り切った考え方をしています。冒頭の話に少し戻すと、ソフィストと弁論家の違いを挙げるとするのならば、弁論家が用いる弁論術というのは、便利な道具であるために、使う人間次第で良くも悪くもなってしまうと言われています。一方で、ソフィストが研究するアレテは、それを宿すことで優れた存在となるものですが、優れているという状態の中には、善であるという状態も含まれているので、悪と対立するという立場が明確になっています。このため、ソクラテスはソフィストの技術と弁論術は似たような技術ではあるけれども、善というものに対して真摯に向き合っているソフィストの方がマシだと主張しています。なので、前回取り扱ったプロタゴラスとの対話編では、結構な論戦を繰り広げている感じにはなっていますが、ソクラテスにとってプロタゴラスは尊敬すべき人間の一人となっていたりもしますし、断るごとに名前が出てきたりします。とは言っても、この対話編自体が弟子のプラトンが書いた対話編という作品なので、どこまでがソクラテスの本当の意見で、どこからがプラトンの意見なのかというのはわからなかったりはするんですが、少なくともプラトンはプロタゴラスという人物を尊敬している一方で、彼が支持している相対主義を崩そうと頑張っていることが伝わってきます。話をゴルギアスに戻すと、ゴルギアスの教える弁論術は、自分の意見を良い優れたものとして演出して説得を生み出すものですが、良いように演出をしようと思うと、何が良いのかというのを知っていなければなりません。モノマネ芸人が対象となる人物のことを知らなければ、モノマネができないように、何が良いのかを知らない状態では演出することができないというわけです。そこでソクラテスは弁論術を学ぶ学生はすでにあれ手を身につけているのか、それとも弁論家が教えるのかといった質問をします。この質問も選択肢があるようで実は一択の質問です。なぜならすでにあれてよ宿して優れた人間であるのなら、その人物はみんなから求められて充実した人生を送っているので、新たに弁論術を学ぶ必要はないからです。弁論術を学ぼうと門を叩く人間は、今現在の自分に不満を持っているから出生をしたいと思い、そのために弁論術を学びに来るわけですから、新規で入ってくる弟子は、アレテは宿していません。この質問に対してゴルギアスは、アレテーを宿していない人間が弁論術を習いに来た場合は、アレテーを教えると回答するんですが、これが先ほどの自身の発言と矛盾してしまいます。先ほどの発言とは、弁論術は強力な武器になり得るので、使い方によっては悪用することもできるという発言です。アレテイを宿した者は善を宿しているわけですから悪の道に進むことはありません。にもかかわらず弁論術を悪用するというのは教師である弁論家がアレテイを正しく教えることができていないということになり、ゴルギエスは教師として未熟だという事実を突きつけられてしまいます。そこに割って入ったのが弟子のポロスです。彼は尊敬する師匠が負けてしまうのが耐えられなかったのか、ソクラテスを人の上げ足を取る卑怯な奴だとして乱入してきます。そして今度はソクラテスに対して、あなたが思う弁論術とは何なのかと質問をしてきます。この問いかけに対してソクラテスは、弁論術は技術とは言えないようなもので、芸合でしかない、醜いものだと、さらに煽った答えをしてきます。ここで、技術と芸合という言葉が出てくるわけですが、この言葉の説明をすると、技術というのは扱う対象の研究を行うことで、それに対して熟知していて対処法が決まっているもののことです。自分の感情やその場の雰囲気によって態度や答えが変わるものではなく、自分以外のところに確固たる基準があって、その基準に沿って機械的に行っていくものが技術です。具体例を出すと、医者が持つ医学の知識や医術などがこれに当たります。医者は患者の態度によって対処法を変えようとは思いません。体を良い方向へと治すという目標に向かって行動するだけです。一方で、迎合には確固たる基準といったものは存在しません。その場の雰囲気や相手の反応を見ながら、対応を変化させるものです具体例を出すと、料理などがこれに当たります。料理には、確固たる基準というものが存在せずに、食べる人間の好みによって対応を変化させます。辛いものが苦手だという人と、好みだという人に対する料理の味付けは変わりますし、料理の食材選びや、調理法そのものも食べる人の好みによって変わってきます。そして技術と芸合で決定的に違うのが技術は良いとされているゴールに向かってブレることなく進んでいくのに対して芸合は目先の快楽に向かって進んでいくという点です。医者や建築家が持つ技術の場合は人間を健康な体にするであるとか、倒壊しない優れた建物を建てるといった確固たる目的があって、ぶれることはありません。例えば、建築現場で大工がこんなに多くの柱を建てるのは面倒くさいから、柱の量を減らしてくれと設計士に訴えたとしても、その柱がなければ強度が保てないのであれば、設計士はその要望を絶対に聞き入れないでしょう。提案したのが大工ではなく自分の雇い主であったとしても結果は同じで。強度も満たせない中途半端な建築はできないと突っぱねるのが建築技術を正しく収めたもの,の取る行動です。医者も同じで、患者がどれだけ注射をやめてだとか、痛い治療はしないでほしいと訴えたとしても、それをしなければ治せないのであれば、患者を説得して正しい処置を行うのが医者です。しかし、迎合に分類される料理は違います。料理は基本的には食べる人間の価値観が第一であって、好き嫌いの多い子供に対して親が無理やり食べさせるといった場合を除いて、料理人は食べる人の価値観に合う料理を出そうとします。稀に自分の価値観を客に押し付けるような頑固や父がやっている店があったりしますが、その店が成立するのは料理が美味しい場合のみで、まずければ廃業に追い込まれます。では、美味しい料理というのは、絶対的な価値観としてあるのかといえばそんなものはなく、その料理を気に入っている人がその地域内で多いのか少ないのかといったことしかありません。このように技術が常に良い方向へ目指すのに対して、芸合は快楽しか目指しません。そして弁論術は快楽のみを追求する芸合であって、技術ではないとソクラテスは言っているわけです。そして自分自身に湧き起こる欲望に忠実に従って生きた場合、大抵は人は悪い方向へと進んでしまうと主張します。現にポロスが追い求めているものは絶対的な権力です。それも仮に不正を犯したとしても誰にも構えられなないいような権力を欲していますその国で一番の権力さえ手に入れてしまえば欲しいと思ったものを手に入れることができるし自分が気に入らないものを不正な手段によって国外追放にしたりさらには死刑にすることだってできてしまうそしてそのように自由に振る舞ったとしても一番の権力者であればそのことを問題視して咎めてくる者も,もいない。人生の大半を快楽の追求のみに専念することができるようになり、充実した人生が送れると思い込んでいます。ポロスはこのような人生こそが幸せだと思い込んでいて、幸せになりたいがためにゴルギアスのもとで弁論術を学んでいるので、ソクラテスの主張が理解できない。というよりも、したくない様子です。このあたりの議論は、快楽に身を任せることが悪だという前提で話が進んでいますが、では果たして、本当に快楽に身を委ねることは悪なのかというと、必ずしもそうとは言えない、けれども、ソクラテスは悪だとしておきたい様子です。なぜそうなのかというと、この問題はゴルギアスの中では議論されてはいませんが、前回取り扱ったプロタゴラスの中では少しだけ議論されていて、ソクラテスがそのような態度をとっているからです。ソクラテスはプロタゴラスに対して、心よいという状態や快楽そのものは悪なのだろうかと質問をし、この質問に対してプロタゴラスは国家公共のためになることを行うことに快楽を感じる人は、快楽に身を委ねたとしても、悪には染まらないと答えています。この国家公共のためになる行為とは、国家や自分が住む地域に貢献するような行動をとって、その行動によってみんなから感謝されることに快楽を得るような人間は、その快楽を満たすために行動していれば悪人にはならず、みんなから重宝される善人になるっていうことです。困っている人を助けて、その際に感謝されることで満足感が満たされる。その満足感を得たいという欲望から良い行為を重ねて地域や国家に貢献する人は良い人と言えます。その一方で、自分だけが金持ちになりたいという欲望を叶えるために不正を行って詐欺を働くとか無人蔵の食欲に従って毎日のように暴飲暴食を繰り返すといった行為を行う人間は良い人間とは言えないでしょう不正行為を行って他人の金を騙し取るような人間はその行為を繰り返していけば罪悪感も徐々に薄れ犯罪をすることに慣れていって、魂が悪に染まっていくでしょう。暴飲暴食を繰り返す人間は、他人にはそれほど迷惑はかけないかもしれませんが、自分自身の肉体は丸々と太って、柔軟性や持久力は失われて、劣った肉体へと変わることでしょうし、食べ過ぎによって病気になることもあるでしょう。他人に迷惑をかけない欲望であっても、自分自身が劣ったものになるという意味では、体は悪い方向へと進んでいくため、このような欲望に身を委ねる行為は褒められた行為とは言えないでしょう。相対主義者であるプロタゴラスは、快楽にも人を良い方向へと導く快楽もあれば、悪い方向へと誘う快楽もあるので、快楽そのものが良いものか悪いものかという質問には一概には答えられないとしました。そして同じものであったとしても捉え方によって善にも悪にもなるとして様々な例を出して説明しました。例えばある種の植物は毒を持っていてそれを食べると人は死んでしまうような植物や果物があったとします。その植物は人間にとっては悪い存在ですが、その植物を研究することによって、致死量に届かないほどの少量を取ることによって、人を死に至らしめる病気を治す薬になるとわかったとすれば、その植物は人間にとって悪い存在とは言えなくなり、大量に食べると体に悪いものだけれども少量だけ取るなら、薬になり、人間にとって役立つものへと変化します。これは大半の食べ物に当てはまることで、人間は食べ物を食べないと死んでしまいますが、食べすぎれば病気になるので、食事は適量を取ることが重要になります。この食事を取り上げて、食事は良いものなのか、それとも悪いものなのか、と質問をされたとしても、簡単には答えが出せませんし、状況によって変わるとしか言えないと主張しました。この返答を聞いたソクラテスは、プロタゴラスの話が長いと難癖をつけて、プロタゴラスメソッドを提案し、そのルールの下で話し合いをしようと持ちかけ、話をはぐらかしたような感じになりました。この反応を見て、ソクラテスが逃げたような印象を持った方も多いと思います。プロタゴラスの話には一理ありますし、何でもかんでも絶対主義で解決できるというわけでもないでしょうからね。しかし、その後、議論は別のテーマを挟みつつ、最終的には快楽というものは行動の結果であって、それを目的にしてはならないという話になりました。人間の進む道は複数に分岐していて、それらの道には無数の、そして様々な大きさのメリットやデメリットが転がっている。幸福な人生を歩むとは、人生が終わる時にメリットからデメリットを差し引いた際に最大量のメリットが残っている状態が、幸福だということになったんですよね。その幸福へと続く正解の道に到達するために必要なのは、快楽を得たいと思う欲望なのか、それともメリットとデメリットを正しく見極めるための技術なのかという話になった際に、必要なのは感情に流されずに判断できる技術だということになりました。つまり、プロタゴラスの対話編を読み解く限りでは、快楽は絶対的に悪というわけではないけれども、快楽そのものを目標に置いてしまうと、大抵の人間は道を誤ってしまうという結論に行き着きました。この話をそのままポロスが求める幸福に当てはめると、ポロスは欲望を満たすために好き勝手に振る舞い、時には欲望のために不正を働いたとしても、それを咎められることがないような権力者の地位につくというのが幸福だと思っています。快楽に善悪があるのかどうかは、プロタゴラスとの対話でも明確な答えは出ませんでしたが、ソフィストであるプロタゴラスは国家公共のためになる行動を取ることが快楽につながるのなら、良い快楽としていました。が、ポロスは欲望のためなら不正を犯しても良いし、それが咎められることがないのなら、なおのこと良いとまで言ってしまっています。このポロスの考え方は、完全に欲望に支配されている考え方ですので、ソクラテスが考える、人を幸福に導くのは、人の感情ではなく技術だという考え方に、反したものとなっています。そこでソクラテスはわかりやすい形でポロスの意見が間違っていることを伝えます。権力という力でもって他人の資産や命を奪うというのは自分に逆らえない状態を作って脅すのと同じなので、武力を背景に弱者を脅して金品や命を奪う行為と同じだし、さらに言えば、ナイフをちらつかせて、カツあげしている人間と変わらない。そして、ソクラテスは、ポロス、君は、弁論家の弟子になって、弁論術を修行して、カツあげをしたいのか、といった感じの質問を投げかけます。ソクラテスに言わせれば、力というのは、良い方向に向かうときにだけ使う言葉で、自分が、悪い方向へと堕落していくときに使う言葉ではないからです。様々な便利な道具を手に入れて、それを使いこなす知恵を手に入れたとしても、その使い方を間違って破滅の方向へと進んでいくのであれば、そんな道具はない方がマシです。ソクラテスは、快楽やそれを手に入れるための権力などは幸福という、結果を手に入れるための手段でしかなく、快楽や権力そのものを目的に据えてしまうと、道を誤ってしまうと主張します。このあたりのやりとりというのは、多くの人が理屈ではわかるけれども、感情的には理解できないと思われる方も多いと思います。この対話編を書いているプロトゴラスも同じように思ったのかこの部分の説明は特に丁寧に行っていて、ポロスという人物を相当なわからず屋に仕立て上げて、ソクラテスを通して何度も説明しています。ということで、このコンテンツでももう少しこの部分の説明をしていこうと思うんですが、結構な時間になってきましたので、続きは次回にしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。